0: Missverständnisse beim Thema Spielen mit Katzen. Darum geht's heute in Episode 169 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich möchte die heutige Episode nutzen, um mit dir so ein bisschen hinzuschauen, welche ähm, ja, Missverständnisse, welche nicht ganz so stimmigen Annahmen es rund um das Thema Spielen mit Katzen gibt ähm, und tatsächlich ganz viel auch in die Richtung ähm, mehr Katzenhaushalt und das Thema Spiel. Einfach weil für mich Spiel zwischen Hüter und Katze so ein immens wichtiges Thema ist. Es ist für die Katze wichtig, es bietet äh, Bedürfnisbefriedigung, die natürlichen Verhaltensweisen können ausgelebt werden. Aber es bietet einfach auch jeden Tag eine tolle Routine um als unschlagbares Mensch-Katze-Team in einer richtig tollen, sicheren Bindung zu sein. Und deshalb ist das Thema Spiel mir so wichtig. Und deshalb, ähm, ja, möchte ich da... Ach, das Wort aufklären fällt mir immer so schwer, weil, weil das so ja, negativ konnotiert ist. Nee, ich möchte nicht aufklären. Ich möchte erklären und... Ähm, ich möchte, dass so Missverständnisse oder falsche Annahmen irgendwann wirklich aus der Welt sind. Und äh, deshalb gibt es jetzt heute mal diese Episode der ja, Irrungen und Wirrungen, würde ich es mal nennen. Und äh, tatsächlich ein Klassiker, auch immer im Spielekurs selber, ist das Thema Spielen mit mehreren Katzen. Und da eben die Thematik, dass das nicht gut funktioniert, dass man mit zwei, drei, vier Katzen, wie auch immer, also mit mehreren Katzen auf einmal spielt. Und das ist gar nicht so überraschend. Also natürlich gibt es Pärchen oder auch ähm, Dreier-Vierer-Konstellationen, die gut alle gemeinsam spielen können, wo einfach die Charaktere toll zusammenpassen, die sich vielleicht auch tatsächlich schon von ganz klein an gut, gut kennen und bei denen sich eine gemeinsame Spielroutine etabliert hat. Das ist total okay und wenn du so eine Truppe zu Hause hast, dann... Ähm, musst Du da nichts dran ändern, dann ist das total toll, weil dann ist es für Deine Truppe stimmig. Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Und das ist ja auch eigentlich ganz logisch, denn wenn wir uns einmal vor Augen führen, dass das Spiel die Jagd imitiert und uns dann bewusst machen, dass unsere Katzen Einzeljäger sind, weil ihre Beute so klein ist, dass sie sie natürlich auch gar nicht teilen können. Also wenn du guckst, eine Maus ist für eine Katze eine gute Mahlzeit. Deshalb sind Katzen Einzeljäger. Die jagen nicht organisiert im Rudel, eine große Beute und teilen die. Jeder jagt für sich das, was er für sich braucht. Und ja, damit ist eigentlich schon geklärt, warum es eben nicht die Regel ist, dass unsere Katzen gemeinsam spielen können. Damit ist eigentlich schon geklärt, warum es oft da zu Konflikten und Frustration kommt. Frustration nicht nur bei den Hütern, das meine ich jetzt gar nicht so sehr, sondern bei den Katzen. Gerade wenn man dann auch ähm, vielleicht einmal so einen sehr forschen, sehr wagemutigen Spieler hat, der auch... Ähm, gar nicht so lange lauern möchte, sondern am liebsten sofort der Beute hinterher sprintet und der Partner im Gegenzug eher eine zurückhaltende Katze ist, die gerne und lange lauert, die sich mehrere Pläne schmiedet, sie verwirft, einen neuen Plan macht und dann erst auf die Beute ansetzen möchte dann ist völlig klar, dass der Wagemutige, Stürmische voll auf seine Kosten kommt und die etwas Zurückhaltende, die Katze, die lange, lange lauern möchte, immer wieder unterbrochen wird, immer wieder Frustration erlebt, denn sie kommt gar nicht dazu, ihr Lauern, ihr Lauerspiel auszuleben, weil immer der Kumpel dazwischen ist und immer die Beute greift. Und das am, am sinnvollsten Erscheinende ist tatsächlich einfach wirklich, dass wir solchen Katzenkonstellationen entweder, wenn wir zu zweit agieren können, zwei unterschiedliche Spielorte anbieten oder dass wir die Katzen wirklich separieren, dass man sagt, der eine bekommt hier das Spielangebot, der andere bekommt da das Spielangebot. Und das Erste, was ich dann ganz oft höre, ist, das funktioniert bei mir nicht, das habe ich ausprobiert. Dann ist entweder der, mit dem ich gerade spielen möchte, sitzt immer an der Tür und guckt und möchte zu seinem Kumpel oder der mit dem ich gerade nicht spiele, der sitzt auf der anderen Seite der Tür und kratzt. Ja, das mag so sein, das spreche ich dir auch gar nicht ab, aber da geht es dann darum, dass wir neue, andere Routinen etablieren können. ja? Dass wir zum einen, wenn wir sagen, die Katze, der ich eigentlich einzeln, ein Spielangebot machen möchte, sitzt dann immer nur an der Tür und guckt, ja, dann muss ich bei der Katze schauen, dass mein Spielangebot, das ich mache, dass das A super, super interessant ist und dass ich B auch wirklich einen langen Atem habe und bereit bin, mich mal ein bisschen hier zum Larry zu machen, damit die Katze die in den ganzen Spielsessions vorher immer erlebt hat, dass sie eh nicht zum Zug kommt, dass die Katze über eine mehrere Tage durchaus auch andauernde Wiederholung eine neue Routine etablieren kann, dass die Katze merkt, oh wow, mein Hüter, der legt sich hier gerade so richtig für mich ins Zeug und es ist total cool, ich kann mich hier voll drauf einlassen, denn der macht auch wirklich weiter und ich darf hier lauern, solange ich möchte. Ich darf langsam ins Spiel reinfinden und ich habe am Ende Jagderfolg und ich habe eine coole Spielsession. Und genauso darf die Katze, die auf der anderen Seite der Tür ist, in der Zwischenzeit eine Alternativbeschäftigung angeboten bekommen und darf über diese wiederkehrende, sich einstellende Routine mit der Zeit lernen. Okay, das ist eine neue Regel, aber ich kann mich, ich kann mich da reinfinden, wenn die Tür zu ist, da brauche ich draußen auch nicht kratzen. Da habe ich dann vielleicht ein Fummelbrett oder ich habe irgendwas anderes, mit dem ich mich beschäftigen kann, weil die Tür jetzt einfach zu bleibt. Das ist unsere neue Routine. Und wie gesagt, völlig klar, dass solche Dinge nicht unbedingt von jetzt auf sofort angenommen werden. Völlig klar, dass es darum geht, andere Abläufe, andere Strukturen, andere Routinen zu entwickeln und zu etablieren. Und das dauert. Das geht in aller, aller Regel wirklich nicht ab dem ersten Mal konstant gut. Aber dann ist es unsere Aufgabe, wirklich zu gucken, dass wir jeden Tag dranbleiben und sagen, wir machen es jeden Tag wieder. So lange, bis es für alle klar ist, dass das unsere Routine ist. Wichtig, wie gesagt, die Katze, die die ganze Zeit eher Frust erlebt hat, die die ganze Zeit eher nicht zum Zuge kam, hat in der separierten Situation viel Zeit, sich neu einzufinden. Sie bekommt viel Zeit, die Erfahrung zu machen, dass das wirklich jetzt ihre Spieleinheit ist, dass sie hier jetzt wirklich keinen Frust erlebt. Und die Katze, die auf der anderen Seite der Tür ist, die darf ein tolles Alternativprogramm haben. Völlig egal, ob das ein äh, Fummelbrett ist, ein ähm, cooles Spieli, Ja, also da sind deiner Kreativität und den Vorlieben eurer Katzen einfach gar keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass es, und es ist am Anfang ein bisschen mühsam und es ist am Anfang ein bisschen zäh, wichtig ist, dass du dran bleibst, wichtig ist, dass es für euch alle Stück für Stück zur Routine werden darf. Und eben auch wirklich, so manchmal ist es dann so, da dürfen wir bei uns genauer hinschauen, was sind denn so, Gedankengefühle, die ich dann ähm, vielleicht entwickle als Hüter. Ähm, denn manchmal ist es dann schon so, dass, äh, dass dann, wenn man sich unterhält, dann ähm, so Aussagen kommen, ja, jetzt habe ich ihr das schon angeboten und die möchte da jetzt gar nicht drauf einsteigen, die nimmt es jetzt gar nicht an, die ist da gar nicht dankbar für. Und da darfst du dann wirklich auf deine Gedanken, deine innere Haltung schauen und darfst sagen, hey, nee, das sind, das sind meine Gedanken, das sind meine Gefühle, die muss ich jetzt auch überhaupt nicht auf meine Katze übertragen, der muss ich jetzt hier gerade gar nicht irgendwie irgendwelche Gefühle, Gedanken, wie auch immer, andichten. Es ist einfach so, dass es für sie eine ganz neue Situation ist, es ist so, dass sie in den Zeiten vorher immer wieder Frust erlebt hat und dass sie sich jetzt neu dran gewöhnen darf, dass das eine tolle Möglichkeit ist und dass es völlig in Ordnung ist, sich auf das Angebot einzulassen. Also guck auch bei dir, dass du nicht so in frustrierende Gedanken abrutschst, sondern dir wirklich auch sagst, meine Katze darf die Zeit haben, es als neue tolle Routine anzuerkennen. Ich gebe meiner Katze die Zeit, dass sie für sich verstehen kann, dass das nicht wieder eine frustrierende Routine wird. So, das ist das Thema, äh, mit mehreren Katzen gleichzeitig spielen. Und äh, der andere Irrtum, äh, den es ja auch nach wie vor ganz, ganz häufig gibt, nee, ich muss ja nicht mit meinen Katzen spielen, die sind ja zu zweit. Und die können ja miteinander spielen. Und äh, hey, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede, dass äh, Katzen, die sich gut verstehen, miteinander spielen. Ja? Also wie könnte ich das in Abrede stellen? Ich erlebe das hier ja tagtäglich. Also völlig egal, ob es eine Spaßkloppe, so eine richtig tolle Katerrauferei ist, die hier äh, gelegentlich abgeht ähm, oder ob Fangen gespielt wird. Und zwar eher so richtig weglaufen, fangen ähm, oder ob äh, auflauern gespielt wird. Total gern genommen hinterm Türrahmen, sich verstecken und den äh, Kumpel, wenn er nichts ahnt, des Weges kommt, anspringen und der erschreckt sich. Ähm, oder eben auch gemeinsam Objekt spielen, ja, das ähm, hinter einem Fussel, hinter einem Bällchen, hinter einem Federspielzeug, hinter was weiß ich herlaufen, ähm, die Sachen gemeinsam jagen. Natürlich spielen unsere Katzen auch gemeinsam. Und das ist toll und das ist super. Das ist aber bitte nicht alles. Äh, das gemeinsame Spiel mit uns Hütern ist super wichtig und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und da sind wir dann wieder quasi ganz am Anfang. Das Spiel mit einer Angel oder so imitiert die Jagd. Und erfolgreiche Jagd endet mit was? Damit, dass die Katze Beute macht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns Lust drauf hat, dass wir das erleben. Also sprich, dass eine Katze die andere Katze wirklich heftig attackiert, um einen Jagderfolg zu haben. Ja? Also, das gibt es einfach nicht her, egal wie ich das jetzt drehe und wende. Die äh, möchte, soll und muss ihren natürlichen Instinkt ausleben dürfen. Und der bedeutet einfach wirklich, dass ich Jagderfolg habe und Beute mache. Und natürlich ist meine Partnerkatze keine Beute. Und äh, das müssen wir uns einfach wirklich bewusst machen, wenn wir so den Gedanken haben, ah, wir müssen mit denen nicht spielen, die sind ja zu zweit, zu dritt, zu viert. Doch, wir müssen natürlich trotzdem und gerade auch mit den Katzen in der Gruppe spielen, damit sie wirklich alle Facetten von Spiel leben dürfen und leben können. Und was natürlich der Katzenkumpel auch nicht gewährleisten kann, ist der Jagderfolg. Also sprich, egal ob es am Ende eine kleine Portion Futter oder ein Schlecki oder ein paar Kekse oder das erbeutete Spielzeug, das ich dann mal kann, ist äh, völlig egal. Aber auf jeden Fall äh, kann das Partnertier nicht wirklich als Beute, als Jagderfolg, als Trophäe herhalten. Das können nur wir Menschen gewährleisten. Das ist einfach eine Tatsache und es ist einfach unsere Aufgabe. Und deshalb bedeutet zwei, drei, fünf Katzen haben nicht, dass wir nicht mit ihnen spielen. Ganz wichtig. Katzen, die harmonieren, spielen gerne miteinander. Das ersetzt aber nicht das Spiel mit uns Menschen. Und was wir, wenn wir sagen, wir müssen ja nicht mit unseren Katzen spielen, uns selber vorenthalten, ist, dass das gemeinsame Spiel ganz tolle Beziehungsarbeit ist. Ja, Thema Bindung, Thema sichere Bindung. Unsere Katzen erleben uns, wenn wir Spielroutinen etabliert haben, erleben unsere Katzen uns als zuverlässigen, zugewandten Sozialpartner. Das ist eine Grundsäule, wenn es darum geht, was kann ich als Hüter tun, um meiner Katze sichere Bindung zu ermöglichen. Sei zugewandt, sei zuverlässig. Mach's über Spielsessions, unter anderem. Nicht nur, aber unter anderem. Das Zweite, wir sind für unsere Hauskatzen Sozialpartner. Und genauso wie das gemeinsame Kuscheln oder ähm, gemeinsam die Hausarbeit verrichten, Stichwort Betten machen. Ähm, genauso ist das gemeinsame Spiel Interaktion mit dem Sozialpartner Mensch, mit dem Hüter. Und ähm, warum sollte ich mir das selber nehmen wollen? Das ist so toll. Und das Dritte ist, wir Menschen sind für unsere katzen eine wichtige ressource das ist so und ähm, dazu gehört unter anderem auch dass durch die ressource hüter die möglichkeit besteht spielangebote gemacht zu bekommen also spielen mit unseren katzen gehört quasi zu dem Gesamtkonstrukt Ressource Mensch. Und ähm, ja, es gibt keinen vernünftigen Grund, sich das als Mensch selber wegzunehmen. Außer vielleicht ein paar missverständliche Ideen, die man zum Thema Spiel hat. Aber ich hoffe, das habe ich jetzt soweit ganz gut ausgeräumt mit dieser Episode. Das war's von mir für heute. Wenn du jetzt so richtig Bock bekommen hast, in das Thema Spiel noch heftiger, noch tiefer, noch intensiver einzusteigen, wie gesagt, nächsten Montag, 15. Januar startet. Der Live-Kurs Katzenspiel intensiv. Noch kannst du mit reinhüpfen, noch hast du nichts verpasst. Den Link zu deinem Kursticket packe ich dir wieder in die Show Notes. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat People teilst